0: 三、私が両親を亡くしたのは、まだ私の二十歳にならない自分でした。いつかサイがあなたに話していたようにも記憶していますが、二人は同じ病気で死んだのです。しかもサイがあなたに不審を起こさせた通り、ほとんど同時と言っていいくらいに、前後して死んだのです。実を言うと、父の病気は恐るべき腸チ,チフスでした。それがそばにいて看護をした母に伝染したのです。私は二人の間にできたたった一人の男の子でした。うちには相当の財産があったので、むしろ応用に育てられました私は自分の過去を顧みて、あの時両親が死なずにいてくれたなら、少なくとも父か母かどっちか片方でいいから生きていてくれたなら、私はあの応用な気分を今まで持ち続けることができたろうにと思います。私は二人の後に呆然として取り残されました。私には知識もなく、経験もなく、また分別もありませんでした。父の死ぬ時、母はそばにいることができませんでした。母の死ぬ時、母には父の死んだことさえまだ知らせてなかったのです。母はそれを悟っていたか、または旗の者の言うごとく、実際父は回復期に向かいつつあるものと信じていたか、それはわかりません。母はただ、おじに万事を頼んでいました。そこに居合わせた私を指さすようにして、この子をどうぞ何分、と言いました。私はその前から両親の許可を得て東京へ出るはずになっていましたので母はそれもついでに言うつもりらしかったのですそれで東京へとだけ付け加えましたらおじがすぐ後を引き取ってよろしい決して心配しないがいいと答えました母は強い熱に耐えうる体質の女なんでしたろうか、おじはしっかりしたものだと言って私に向かって母のことを褒めていました。しかしこれが果たして母の遺言であったのかどうだか今考えるとわからないのです。母は無論父のかかった病気の恐るべき名前を知っていたのです。そうして自分がそれに伝染していたことも承知していたのです。けれども自分はきっとこの病気で命を取られるとまで信じていたかどうか、そこになると疑う余地はまだいくらでもあるだろうと思われるのです。その上、熱の高い時に出る母の言葉は、いかにそれが筋道の通った明らかなものにせよ、一向記憶となって、母の頭に影さえ残していないことがしばしばあったのです。だから、しかし、そんなことは問題ではありません。ただ、こういうふうにものを解きほどいてみたり、またぐるぐる回して眺めたりする癖はもうその自分から私にはちゃんと備わっていたのです。それはあなたにも初めからお断りしておかなければならないと思いますが、その実例としては当面の問題に大した関係のないこんな記述がかえって役に立ちはしないかと考えます。あなたの方でも、まあそのつもりで読んでください。この性分が倫理的に個人の行為やら動作の上に及んで、私は将来、ますます人の特技心を疑うようになったのだろうと思うのです。それが私の反問や苦悩に向かって、積極的に大きな力を添えているのは確かですから覚えていてください。話が本筋を外れるとわかりにくくなりますからまた後へ引き返しましょう。これでも私はこの長い手紙を書くのに私と同じ地位に置かれた他の人と比べたらあるいは多少落ち着いていやしないかと思っているのです。世の中が眠ると聞こえ出すあの電車の響きももう途絶えました。雨戸の外にはいつの間にか哀れな虫の声が梅雨の秋をまた忍びやかに思い出させるような調子でかすかに泣いています。何も知らない際は次の部屋で無邪気にすやすや寝入っています。私が筆を取ると、一字一角が出来上がりつつ、ペンの先で鳴っています。私はむしろ落ち着いた気分で紙に向かっているのです。不慣れのためにペンが横へそれるかもしれませんが、頭が濃乱して、筆がしどろに走るのではないように思います。